0: Él ahora era un hombre, ya no tan solo una encolarizada sospecha de aquellos días en que nos llevábamos mal e imaginaba una mano entre tus pantaletas. Un hombre cuyo significado merecía la sospecha y una realidad entre tus bragas por cada noche de juerga que tomabas durante el fin de semana. Un hombre cuyo nombre amotinó mi mente mientras su tibio relente resbalaba entre tus piernas abatidas. Fragmento de mi novela Tejado Rojo. Soy Memo Mejía, tu anfitrión y presentador de Argumentos Incómodos, un podcast donde tú y yo abordaremos temas, tramas y eventos habituales, incómodos e interesantes que podremos alojar en nuestro repositorio de conocimientos inútiles para que algún día sean de utilidad. Sean ustedes bienvenidos otra vez a Argumentos Incómodos. Estoy uff, otra vez súper contento de volver a compartir con ustedes un poco de lo que me es la verdad bastante interesante. Recuerden que me interesa mucho su opinión y sus recomendaciones... Y como les dije la vez pasada, ¿qué temas o eventos les gustaría abordar? Estoy en Facebook e Instagram como Argumentos Incómodos Podcast. Un saludo y un abrazo muy fuerte a mis escuchas de Irlanda, Estados Unidos, Argentina, España, México y ahora también en Reino Unido y Alemania. Muchas gracias por continuar con este subpodcast. Ampliamente estudiados, pero pocas veces entendidos, los celos son un componente de vital importancia en la vida del ser humano y en este particular en la vida de pareja. Pueden llegar a ser obsesivos o patológicos, pero hay aquí la dificultad. ¿Cómo llegar a saber si nosotros o nuestra pareja hemos llegado hasta ese punto? ¿Cómo reenfocarnos de manera racional? Algunos autores en el ámbito de la psicología defienden que los celos son universales, que existen en casi todas las culturas e incluso en relaciones no románticas, en este sentido, los celos pueden ser una respuesta de malestar innata que surge ante la amenaza de la pérdida de una relación valiosa como consecuencia de la existencia de una tercera persona. En cambio, para otros, los celos son un producto de la socialización que en algunas culturas no aparecen, siendo más propios de las sociedades que defienden la exclusividad y la posesividad en ciertas relaciones. De hecho, existen sociedades poligámicas que fortalecen esta idea. Pero vaya. Estamos en una sociedad occidental de exclusividad y pertenencia, así que tomaremos la versión de la universalidad de los celos. Los celos son un fenómeno cognitivo, psicológico y social, que se fundamenta en las ideas respecto a la manera de actuar de las personas, las cuales están determinadas por las normas culturales, así como por las motivaciones personales. A pesar de ser considerados como negativos, los celos cumplen algunas funciones que pueden verse como favorables para el sujeto pues permiten que los individuos mantengan, protejan o restauren los lazos sociales frente a las amenazas que atentan contra el individuo o la relación. Establecer el límite entre los celos normales y los celos patológicos no es una tarea fácil, debido a que los celos son una emoción compleja que genera inseguridad en la persona por el temor a perder su pareja. Los celos patológicos se caracterizan por un sentimiento de angustia excesiva e irracional sobre la posible infidelidad de la pareja, que genera un intento malestar emocional que conlleva a la persona a realizar conductas compulsivas con el fin de comprobar las sospechas frente a su relación. En términos de las diferencias sexuales, se ha encontrado que los varones reaccionan en mayor medida entre la infidelidad sexual potencial mientras que las mujeres son más sensibles ante la posible pérdida de atención y de recursos emocionales. Cuando se ha formado un estilo de apego con tinta inseguro, y esto se vincula a sentimientos de duda o temor en una relación, se desarrollan relaciones inestables, ansiosas, aprensivas que favorecen los celos y la presencia de amores preocupados, inquietos y pendientes de su objeto de amor en formas dependientes o adictivas. Los celos se suman a diversas emociones como la tristeza, la sensación de abandono, dudas sobre la infidelidad del otro, amor propio, herido, incertidumbre, odio hacia quien nos arrebata el cariño de ese otro, deseos de venganza, solo por nombrar algunos. De esta forma es que los celos nunca se despliegan sin estar acompañados de otras emociones. Estas otras emociones van y vienen con mayor o menor intensidad. Pero ¿de dónde vienen los celos? En este apartado me voy a abocar en el talante psicoanalítico, existen teorías y corrientes psicológicas que lo explicarán desde su perspectiva, pero nuevamente aclaro, esta va desde el psicoanálisis y solo de una teoría en específico, porque dentro del mismo talante hay aún más teorías al respecto, los axiomas del psicoanálisis son muy amplios en cuanto a la explicación de un fenómeno psíquico o de uno social. Bueno. El sentimiento inicial del recién nacido de ser uno con la madre se transforma luego en un impulso de posesión amorosa que la considera de su absoluta propiedad, al tiempo en que está seguro de ser el único en su corazón y en sus pensamientos. Es por esa razón que descubrir que hay otro y que ese otro es motivo de interés para la madre le resulta intolerable, desastroso. Además de que le impone, desde muy temprana edad, la enorme tarea de solucionar una pasión que sobrepasa las posibilidades con las cuales cuenta para resolver un conflicto de esta naturaleza. ¿Cómo va a saber el infante qué hacer con el odio que le despierta el enemigo recién descubierto? ¿Cómo va a saber qué hacer con el sentimiento de incertidumbre que le despierta sentirse amenazado en el único territorio conocido? Esto le obliga a llevar a cabo una serie de maniobras con mejor o peor suerte, Dependiendo del soporte directo que reciba de la madre Y de esa manera va construyendo el destino de sus relaciones a futuro Porque este conflicto deja huellas tan profundas Que bien pueden descubrirse en el transforme de sus fracasos futuros En la relación con sus pares O pueden estar en la base de la dificultad de tener pareja O bien incluso formar parte de tendencias autodestructivas de manera insospechada ¿Qué tiene mi hermano que yo no tengo? ¿Por qué mi mamá lo quiere más que a mí los celos fraternos son universales y pueden surgir eh, aún antes de que nazca el bebé. Así como el producto de una iluminación repentina, una niña puede encontrar la solución a sus problemas ante el nacimiento de su hermana y emocionada gritar a su mamá, ¡Ya sé qué vamos a hacer cuando nazca mi hermanito! ¡Lo regalamos! ¡Ja! Sin embargo, las soluciones radicales surgidas de la omnipotencia son un lujo del que la infancia puede echar mano, pero resultan nocivas y absolutamente ineficaces cuando somos adultos. ¿Por qué afecta tanto esta primera interacción en la infancia? Hay que tratar de comprender cómo el apego parental influye en la construcción de las redes románticas, darnos cuenta de la necesidad humana universal de formar vínculos afectivos estrechos hacia los cuales recurrir en momentos de sufrimiento o estrés. Existe una teoría, llamada teoría del apego, y fue desarrollada por John Boldy plantea el efecto que producen las experiencias tempranas y la relación de la primera figura vincular en el desarrollo del niño. ¿Cuál es el primer vínculo? Pues se supondría que la madre. Estos primeros vínculos son de crucial importancia en la vida, ya que estos pueden ser determinantes en el establecimiento de relaciones personales posteriores. Los niños internalizan las experiencias con sus padres o cuidadores, en donde el apego temprano actúa en función de la seguridad que se tenga de la presencia de la figura de apego en momentos de crucial necesidad, en momentos de búsqueda de apoyo y de protección. En esta etapa, el apego genera conductas en el niño cuya finalidad es defender y proteger las relaciones afectivas de las amenazas e influencias negativas externas. La teoría propone que el ser humano, por lo general, encuentra una figura de apego con su cuidador principal, que en este caso, para fines prácticos diremos que la mamá, y que ante una eventual separación, el niño reacciona afectivamente, generándose cambios en su comportamiento que se manifiestan en llanto, enojo o miedo. Y este patrón se refleja en tres etapas. Inicialmente, ante la separación, el niño manifiesta queja, si el alejamiento persiste, la sensación inicial se transforma en desesperanza y finalmente en desapego. Mira, durante la niñez, la conducta de apego se mantiene con su cuidador primario o su madre, especialmente en la etapa preescolar, resaltada por la necesidad del vínculo con la madre. Posteriormente, inicia un proceso de socialización en el cual la presencia de la madre ya no es imprescindible para el desarrollo de sus actividades diarias. En esta etapa, esas otras personas con quienes se establecen los vínculos de apego son los amigos o los pares. Por último, durante la fase adulta, las conductas de apego de la niñez persisten, ya que estas son sustituidas por aquellas derivadas de roles laborales, familiares y sociales que desarrolla la persona. El vínculo fundamental de apego para el niño es, como ya les había mencionado antes, el que se establece con la mamá. Esto es bien importante, por eso lo mencionó otra vez y muy seguido. Este vínculo determina el tipo de relaciones que se forman con otras personas, así como sus habilidades sociales en el futuro. En definitiva, si en la niñez se establece un vínculo de apego seguro con el principal cuidador, con la madre, se fomenta una mejor relación de pareja en la adultez, ya que esta conexión genera beneficios de cuidado y de apoyo con otros. Asimismo, la construcción temprana de relaciones entre padres e hijos apoya significativamente en sus relaciones futuras, por eso, las personas con apego seguro refieren mayor satisfacción en sus relaciones de pareja porque, aun con los altibajos que se presentan, se mantienen estables a largo plazo. Existen en este talante tres tipos de apego, seguro, evitativo y ambivalente. El apego seguro se basa en la presencia de la madre. Es ella quien provee al niño el apoyo necesario en cuanto a su conducta exploratoria. En ausencia de la madre, la conducta exploratoria disminuye, provocando desconsuelo en el niño. Esta situación se revierte cuando la madre retorna y se evita con su presencia permanente. El apego ambivalente se caracteriza por una baja confianza exploratoria por parte del niño en presencia de la madre. Hay inseguridad y aprensión por la presencia materna y ante su ausencia, el desconsuelo y ansiedad son muy pronunciados. A su regreso, el niño muestra reacciones ambivalentes, expresadas con el deseo de tenerla cerca, y al mismo tiempo en el impulso a rechazarla. Volcándose de manera amigable ante el extraño, además, se muestran inconsolables frente a la separación de la madre. Por último, el apego evitativo se caracteriza por una actitud de indiferencia ante la presencia de la madre. Incluso si ésta este está cerca, el niño la repele. Este estilo de apego genera niños pasivos e indiferentes. Así, los diferentes estilos de apego permanecen en el tiempo y están marcados por las experiencias vividas en la infancia, reflejándose en las relaciones románticas, de tal manera que el amor que se manifiesta en pareja está influenciado por dicho estilo. Las diferentes tipologías de apego concluyen que las personas que conocieron el apego seguro cuentan con mayor confianza, mejor comunicación y cercanía, además de ofrecer condiciones favorables a la relación sentimental, factores que conducen a una mejor intimidad de pareja, manifestación constante de apoyo y en la disposición para el cuidado mutuo. Las personas con apego seguro tienen unas relaciones interpersonales más placenteras y positivas, basadas en la confianza, la comprensión y en una mejor disposición para la resolución de conflictos. El apego inseguro, en su caso, promueve vínculos conflictivos, relaciones de poca duración, con inestabilidad emocional e insatisfacción de pareja. En este tipo de apego se genera una menor disposición para el cuidado mutuo. Una visión pesimista en cuanto al apoyo percibido, generando altos niveles de insatisfacción. El apego evitativo refiere a las personas que desconfían de los miembros de su familia, muestran rechazo e indiferencia a solo que representan estos miembros y tienen pocos recuerdos del pasado. Predominan ellos la autosuficiencia, independencia y menosprecian los vínculos afectivos familiares, además de percibir el mundo como un lugar inseguro e intimidante. El apego ambivalente se manifiesta en las relaciones afectivas con muestras de desconfianzas mezcladas con anhelos de cercanía en medio de un comportamiento temeroso e inseguro. La inseguridad, el conflicto y la carencia en la posibilidad de disfrute de las relaciones o vínculos afectivos con otros, al poseer disgusto o miedo de interactuar, se van generando en las relaciones románticas dinámicas muy dañinas en donde los celos, la preocupación excesiva por el otro y el malestar en general, acechan. Mira, cuando una persona ve a otra con el objetivo de llenar el vacío en él, la relación rápidamente se hace el centro de su vida. Esto le ofrece un consuelo que contrasta bruscamente con lo que encuentra en otras partes, entonces la persona lo busca cada vez más y más. El amor adictivo es muy doloroso y destruye la autoestima de la persona que no puede sobrellevarlo. Y de esta forma la persona puede tener desde un anhelo normal hasta una obsesión disfuncional por el otro. Una relación es adictiva cuando produce daño, perjudica la salud física y emocional, o bien, representan laberintos sin salida o historia que solo pueden terminar mal. Un ejemplo, pues son aquellas personas o aquellas historias en las que se insiste en tener apego a ciertas personas inalcanzables e incapaces de comprometerse con la persona. Esto, bueno, vimos algo similar en nuestro episodio número 3 sobre la infidelidad. En estas relaciones, el mecanismo de control se basa en los celos y parte tanto del miedo de perder a la persona objeto como del mito de creer que si no somos especiales para la persona objeto es porque no valemos o no somos lo suficiente buenos o atractivos. Pues bueno, la, la adicción al amor es la búsqueda de apoyo en alguien externo, a uno mismo, en el intento de cubrir necesidades no satisfechas para evitar el temor o el dolor emocional, solucionar problemas y mantener un equilibrio. Los celos patológicos son aún considerados una muestra de amor, incluso, un requisito indispensable para un amor verdadero. Y esta tendencia es preocupante, puesto que dicha falacia sobre los celos suele usarse habitualmente para justificar en las parejas comportamientos egoístas, injustos, represivos y en ocasiones muy violentos. Es muy importante revisar, más que revisar, darse la oportunidad de darse cuenta dónde están cimentados nuestros pilares emocionales y qué tan fuertes se han establecido durante nuestra infancia y a través de nuestra vida adulta. Podremos determinar dónde estamos sostenidos y, más importante, de qué forma estamos sostenidos para ser consciente del comportamiento que estamos llevando en una relación de pareja. Porque en cualquiera de los dos lados que nos encontremos, el celado o el celoso, si hay sufrimiento, hay un problema. El amor sano y constructivo no acepta ni exige una absorción por el otro, sino que espera compartir estas experiencias que amplíen las posibilidades de desarrollo personal no sobreidealiza ni acepta incondicionalmente, sino que pretende una relación de mutua ayuda y ajuste, no provoca dolor ni incertidumbres, sino una intensificación de la alegría de vivir. Cuando realmente se ama, el otro no es imprescindible, aunque sí muy importante. Se puede existir sin él, pero se prefiere hacerlo junto a él. Gracias por escuchar argumentos incómodos. Si han disfrutado, compartan con sus amigos, su familia, el perro, y sigan el programa en las plataformas de Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker o en su plataforma favorita de podcast. Pueden seguirme en redes sociales como Argumentos Incómodos Podcast, todo junto, en Instagram y en Facebook. Y recuerden, los conocimientos inútiles no son más que herramientas que aún no hemos aprendido a utilizar.